0: Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Евгений Беляков, в ближайшие 40 минут будем обсуждать все, что так или иначе связано с нашим кошельком, сделаю небольшой анонс, вторая и третья части, то есть с 13 часов 15 минут по московскому времени до 13.43 будут посвящены интервью генерального директора агентства стратегических инициатив Светланы Чупшевой, мы поговорили с ней на полях российского инвестиционного форума о том, Как можно ввести такие ну, правильные инновации в нашу социальную сферу, потому что Российский инвестиционный форум, он был посвящен реализации 12 12 национальных проектов, в том числе в социальной сфере, и в ней как раз самое большое количество проблем, и, ну, как сказать, очень сложно дать какие-то объективные оценки, улучшилось или ухудшилось, например, состояние образования, или в здравоохранении то же самое. То есть какие-то там критерии можно сделать, но, тем не менее, четко посчитать, что мы стали меньше болеть и лучше учиться, наверное, все-таки нельзя. Поэтому есть определенные инициативы, которые сейчас агентство предлагает, вот их можно будет послушать буквально через 10 минут. Пока же давайте разберем две небольших темы. Ну, во-первых, названы регионы с «Самым высоким качеством жизни». Естественно, Москва и Петербург в числе лучших, ну, здесь понятные параметры, 70 различных критериев учитывали эксперты для того, чтобы сопоставить один регион с другим и предсказуемо первые три места поделила столица Петербург и Подмосковье а дальше уже интереснее, потому что не так очевидно например, Сахалинская область оказалась только на 46 месте хотя вроде как по уровню жизни по доходам Сахалин стоит на очень неплохом месте, там в среднем городской бюджет в пересчете на одного жителя тратит 120 тысяч рублей, вот для сравнения у Петербурга всего 100 тысяч, ну и так далее дальше у нас Татарстан, Белгородская область, если считать 4-5 место, 6-го места Краснодарский край, Воронежская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Липецкая область и Калининградская область. Ну и давайте, конечно же, назовем аутсайдеров. Это Забайкальский край, Карачаево-Черкесская республика и Республика Тыва. Мы поговорили с нашими экспертами. Давайте услышим Антона Шабанова, независимого экономического эксперта. На самом деле, как лидеры, так и отстающие регионы, ну, практически так в глобальном смысле очень сильно свои позиции не меняют. Это говорит о чем? О том, что есть регионы, как у нас говорят в строительстве с отстающим развитием, а есть, которые наоборот, а в лидерах, и даже движение вперед, которое есть в течение времени, в глобальном смысле все равно картину не меняет. Регионы, на которые сейчас делается особый упор, особое развитие, ведь этот третинг составляется по целым 70 критериям, очень разнообразным, не только экономическим, там есть оценка и образования, и объектов социальной и развитие малого бизнеса и так далее, и тому подобное. И когда есть регионы, на которые Федеральный центр делает особый упор в развитии, а как раз и есть Дальний Восток, в последнее время, разумеется, они постепенно будут в этом рейтинге подниматься. Ну вот такое мнение Антона Шабанова, независимого экономического эксперта. Действительно, как сложить эти критерии, это большое искусство, да, потому что разные рейтинги составляются, примерно всегда одинаковые победители, но тем не менее есть, ну, какая, есть разница в деталях, есть разница в том, на каком месте регион окажется в том или ином рейтинге. Иногда он может из второй десятки опуститься в пятую десятку или наоборот подняться на несколько десятков позиций. Давайте послушаем еще одного эксперта, Сергей Раевский, профессор Российской Академии Народного Хозяйства и Госслужбы, эксперт в области региональной экономики.
1: Нет размерности показателей качества жизни. Это всегда анализ имеет определенную субъективную основу, в зависимости от того, какие индикаторы конкретно берут э, авторы и исследователи для анализа этого качества жизни. Потому что можно, например, концентрироваться только на показателях развития социальной инфраструктуры. Школы, больницы, поликлиники, учреждения культуры и так далее. И выявить одно качество жизни. Можно, например, качество жизни считать по уровню доходов населения и по обеспеченности населения а, там, товарами длительного пользования. Это будет уже немножко другой показатель качества жизни. Но вот э, совокупности этот индикатор, он всегда будет немножко отличаться у разных авторов, разных исследователей, в зависимости от того, что они сюда
0: включат. Сергей Раевский, эксперт в области региональной экономики. Ну, от рейтинга регионов давайте перейдем к другой теме. Меняем тему. В России растут долги по зарплате. Как заставить начальника заплатить? Ну, давайте посмотрим, во-первых, последнюю статистику Ростата. У нас в общей сложности по данным этого ведомства, наниматели должны своим сотрудникам почти 3 миллиарда рублей. И получается каждому работнику в среднем не заплатили по 64 тысячи рублей. Это такая, такие сводные данные. Но мы понимаем, что 42 тысячи человек это такая, в принципе, небольшая доля. В, во всем работоспособном населении страны, но, тем не менее, эти люди все-таки сидят без зарплаты. Наверное, этот вопрос нужно как-то решать. И, конечно, очень эм, э, так пугающе выглядит статистика, что, например, в еврейской автономной, обла- э, автономной области э, в 10 раз э, выросли долги по зарплате с начала 2019 года. Может быть, они были совсем маленькие и теперь выросли. Ну, э, будем следить за ситуацией. У нас э, э, на прямой связи Ася Городецкая, тренер-эксперт Центра развития деловых навыков. Ася, Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, да, как поступать в том случае, если начальник не хочет платить, как на него можно воздействовать?
1: Ну, слушайте, вообще-то это действительно очень большое нарушение, которое имеет однозначный ответ. Если у вас есть заложенность по заработной плате, то здесь решается очень просто. Подаем в суд, и уже таким административным путем мы добиваемся. А можно ли
0: досудебным как-то урегулированием это сделать. Но ну, потому что суд это всегда, ну, такой, знаете, он может длиться годами.
1: Ну, смотрите, здесь самое важное посмотреть, как было у вас оформлены трудовые отношения. Потому что, боюсь, проблемы, связанные с невыплатами заработной платы, связаны именно с тем, что это серые или черные задолженности. То есть, uh-huh. когда, допустим, вы э, подписываете трудовой договор, вы подписываете на какую-то одну сумму, да, у вас в трудовом договоре записано, ну, условно, там, 35 тысяч, да, и вам говорят, устно, ну, а вообще сверху мы будем вам практически всегда доплачивать еще там 30 тысяч, да. И э, вот это обещание, допустим, не выполняется. Ну, это тогда, Если да, это тут такой понятно. Тогда на самом деле, к сожалению, нужно принять только на себя, потому что подписывайте граждане белые договоры, это вам в любом случае будет хорошо. Можно
0: ли пожаловаться Давай. в трудовую инспекцию?
1: Конечно, тоже? есть uh-huh. горячая линия. Срочно звоните в трудовую инспекцию на горячую линию и э, рассказывать это подскажете? Ой, у меня сейчас нет, но это довольно быстро в поисковике можно, значит, посмотреть. Это на самом деле чистое дело выигрышные поэтому тут даже даже нечего беспокоиться на эту тему да это может занять долгое время к сожалению но то что правда на вашей стороне здесь даже честно говоря не о чем обсуждать это непорядочные значит, работодатели руководители которые не достойно относятся к своим сотрудникам и угу. впрямую нарушают нарушают
0: а скажите пожалуйста если мы еще ну, не достигли того момента да, когда нам перестали платить а мы только устраиваемся на работу вот на что нам нам обращать внимание, подписывая вот этот договор.
1: Ну, во-первых, отследить, что все те договоренности, которые вы произносите устно, когда вам делают предложение о работе, чтобы это все было зафиксировано в трудовом договоре. И э, у вас есть, кстати говоря, и такой э, спасительный круг, как испытательный срок, который испытательный не только для вас, но и для работодателя, где вы наблюдаете э, за тем, как э, организуются у вас трудовые отношения, насколько работодатель э, выполняет Свои обязательства, которые 50 на 50, знаете, 50% ваши, 50% его. Вы ему труд, они вам за это заработную плату. Вот. Поэтому тут есть возможность проверить. Нам дается законом такой срок. Но Но мне кажется, там
0: проверить даже неделю отработали и, собственно, есть, можно уйти. Безусловно, безусловно. безусловно, А, не отрабатывая две недели, получается.
1: Да, да. Буквально сразу можем уходить, если мы увидели, что это какой-то клинический случай непорядочного поведения. Спасибо
0: вам большое. Ася Городецкая, тренер-эксперт центр развития деловых навыков, была у нас на прямой связи, обсуждали тему невыплаты заработной платы. Ну, буквально через 20 секунд у нас будет небольшой перерыв, а потом вернемся в студию, и вы сможете послушать наше интервью с генеральным директором агентства стратегических инициатив. Светланой Чупшевой говорили о социальных инициативах.